1: De maar er ligt toch wel een beetje verantwoordelijkheid bij, die, bij de stervende... om het proberen goed te doen met, met jouw dierbaren. Want niemand wil toch dat je dierbaren gewoon daarna... jarenlang met een trauma rondloopt.
2: Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd... ...drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist. Je laatste show. Je laatste DJ-set. Je laatste solo. De laatste keer. De aux-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek... ...wil jij worden herdacht? Barbara, dankjewel dat je er bent. Ja, yeah, dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Ik begin meteen met uh, een gezellig onderwerp. <laughs> op je 43e uh, kwam je er namelijk achter dat je een melanoom op je arm had. Een afgezien vorm van huidkanker. En toen je op de uitslag aan het wachten was, zei een bevriende chirurg. Als dat hele stuk vlees uh, wat ze weg hebben gehaald vol uitzaaiingen zit. dan kan je alvast de begrafenismuziek uit gaan zoeken. Heb je dat toen ook gedaan? <laughs> ja, God heb een vraag wat je net, uh, uh,
1: nee dat heb ik toen ja, ik denk wel dat, ik, dat het toen wel in mijn hoofd heeft gezeten. Van, oh god, dan moet ik daar nu wel mee bezig zijn. Maar ik vond het zo eng dat ik dat toen niet concreet heb gedaan. Ik heb niet echt een playlist samengesteld. Ja.
2: Heb je er ooit over nagedacht voor deze podcast?
1: Ja, ja zeker. Want ik heb ook in mijn Spotify-lijst, of in de afspeellijst, heb ik één speciale afspeellijst. Lievelingsliedjes Barbara heet die. En ik denk, dat is makkelijk. voor Als ik opeens plotseling dood neerval, dan kunnen mijn kinderen daar staan overigens niet... Precies de liedjes die zij moeten draaien. Want ik wil hen ook nog een beetje een vrije, vrije hand geven. Maar daar staan wel, nou, ik denk een stuk of twaalf, misschien 15
2: nummers in waaruit ze moeten kiezen.
1: Ja. ja. Hoop ik dat ze dat doen.
2: Ja. Want voor deze, voor deze podcast uh, heb je er drie gekozen. En uh, nou, de, de reden waarom uh, ik heel graag met jou wil praten in deze podcast. omdat je een van de. Uh, ja, ik denk nu al een van de mensen bent in de, in de Nederlandse literatuur... die het meest misschien wel schrijft over de dood. Dat is nu de, het derde boek <laughs> wat je hebt geschreven over vergankelijkheid. Het eerste ja. ging over ouder worden... Het tweede boek, Je kunt het maar één keer doen, uh, is in 2020 uitgekomen. En dat gaat heel erg over uh, verschillende soorten verhalen over hoe mensen sterven. En het derde boek is net uitgekomen, 50 manieren om afscheid te nemen. Kun je over het laatste boek wat vertellen? Ja, het
1: laatste boek komt eigenlijk voort uit uh, het, het, het voorlaatste boek. Hè? Je kunt het maar één keer doen. De ondertitel is ook een zoektocht naar het grootste taboe in het leven, sterven. En dat, was, dat boek heb ik echt geschreven als een soort zoektocht... van hoe gaan mensen dood en wat is het effect op hun nabestaanden... van de manier waarop ze sterven. Ik had een heleboel vragen over nou, de, uh, doodgaan, zullen we zeggen. En uh, daar, daar ben ik, dat heeft me een jaar bezig gehouden om deskundigen te interviewen... maar ook mensen die dit zelf hadden meegemaakt... om op die vragen antwoord te krijgen. En toen dat boek eenmaal verschenen was... toen uh, nou, het was drie weken verschenen. En het ging trouwens met een prachtige lancering. Ik kwam meteen in de bestseller top, top 60 terecht op nummer 8. En uh, zat bij de Wereldraad Door. En alles. Maar drie weken daarna, boem, was de lockdown. Oh ja. Alle boekhandels dicht. Ja. De boekverkoop veel stil. Maar vooral belangrijk was dat de, mijn agenda was opeens helemaal leeg Ik had het hele jaar gepland met lezingen, boekhandelbezoeken en signeersessies. En toen kwam ik zelf eigenlijk op het idee van... nou, ik vind het zo'n waardevol onderwerp... of eigenlijk een van de lessen die ik had geleerd uit het schrijven van het boek is... van er moet meer gepraat worden over de dood. En toen dacht ik, nou ja, nu ik verder toch even niks te doen heb wil ik eigenlijk wel heel graag meer praten over de dood. En toen heb ik Volkskrant Magazine voorgesteld... mag ik niet elke week iemand interviewen? Gewoon een lezer, gewoon iemand uit het land... over de dood van zijn of haar dierbaren. Mm -hmm. zodat, eh, ja, zodat de dood een normaler onderwerp wordt... ook in een magazine om te lezen. Ja. Yeah. En uh, Dus dat is een beetje mijn missie geworden. van We moeten meer praten over de dood. Ja, het klinkt een beetje over hoogdravend. Zo bedoel ik het niet. Maar het is toch heel gek dat we het over heel veel dingen heel veel hebben. We hebben het heel veel over liefde. We hebben het over geld. We hebben het over uh, kinderen krijgen bevallingen. Daar kunnen mensen urenlang over praten. Maar zoiets zo,
2: iets wezenlijks als doodgaan. Wat ons allemaal overkomt. Daar hebben we het eigenlijk het liefst zo weinig mogelijk over. Ja. En bij jou komt dat voort omdat uh, jouw ouders op, op vrij jonge leeftijd zijn overleden. Of in ieder geval je vader. Toch? Uh, je moeder, wat later. Komt dat voort omdat. wat je daarvan van, van hebt geleerd? Of wat, wat heeft jou toen geprikkeld om daarover te willen schrijven? Ja, dat, is, ja, dat,
1: dat, dat klopt. Het dat heeft heel erg te maken met de dood van mijn ouders. Mijn vader was inderdaad 60 toen hij overleed. Ik was toen 28. En hij is op echt een afschuwelijke manier gestorven. Hij had, had een hele agressieve vorm van darmkanker. En hij was echt totaal in paniek. En hij is nou echt worstelend en ontkennend. En en angstig uh, aan zijn eind gekomen. En dat was voor mij als 28-jarige dochter heel traumatisch om, om mee te maken. En daar heb ik ook jarenlang ontzettend veel uh, ja, ja, problemen mee gehad. Van de manier waarop die dood ging. Dus ik, had, ik kreeg ook ja, paniekaanvallen, hyperventilatie, nachtmerries. Het heeft echt een jaar of drie geduurd... Voordat, ik, voordat daar een beetje de scherpe kantjes van af waren. En uh, jaren later... dat is nu acht jaar geleden... toen was ik inmiddels al 46... toen kreeg mijn moeder ook de diagnose darmkanker. En toen was ik echt... Nou, toen ik dat hoorde dacht ik... nee, 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 niet weer. Want ik dacht... dan kom ik weer helemaal in die rollenkozen van, van angst en verdriet en pijn terecht. Maar mijn moeder zei eigenlijk meteen na de diagnose... nee, 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 daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn... want zo ver laat ik het niet komen. En zij heeft toen besloten om zich niet te laten behandelen. En eigenlijk de tijd die haar nog restte te spenderen... aan het afscheid nemen en het afronden van haar leven. En uiteindelijk heeft ze vanaf de diagnose nog vier maanden geleefd. En in die vier maanden heeft ze inderdaad heel goed, heel goed afscheid genomen. Dus ze heeft nog met allemaal afspraken gemaakt... met vrienden van vroeger, met familieleden. Ze had, ik zeg, wel gekscherend, ze had elke dag borreluur... En, en ook in de laatste, uiteindelijk toen, toen ze echt pijn begon te krijgen... en, uh, en dacht van, nou, nou, nou wordt het niet comfortabel meer. Toen heeft ze een afspraak gemaakt. En in de laatste week was, eigenlijk, was ik elke avond bij haar. En hebben we gewoon, ja, heel gek, maar het was gewoon een heerlijke week. We hebben gewoon elke avond lekkere wijn gedronken... plakboeken bekeken over haar leven, gelachen, ook wel gehuild. En toen zij uiteindelijk was overleden, toen realiseerde ik me... Toen vroeg ik me eigenlijk af van wanneer begint nou weer dat die enorme afschuwelijke rouwperiode met al die pijn. Maar dat kwam helemaal niet. Want elke keer als ik terugdacht aan de manier waarop mijn moeder was overleden. Dacht ik, oh wat was het toch. Ja klinkt eraan, maar wat was het toch mooi en wat was het toch gezellig en wat was het toch warm. En terwijl ik haar heel erg miste. Daar niet van, dat doe ik nog steeds. Maar er zat helemaal niet zoveel pijn bij. Er kwam geen schuldgevoel, er kwam geen verroeging. En toen ben ik, dacht ik eigenlijk van... oh, maar het maakt dus heel erg veel uit. De manier waarop iemand overlijdt... Hoe je daar als nabestaande mee verder kunt. Hoe je rouw is. En dat is eigenlijk de, de basis geweest van mijn boek. Dat ik dacht: van, Nou, dat moet ik onderzoeken. Maakt het zoveel uit hoe je overlijdt? En wat je, nou ja, hoe je dierbaren verder kunnen? Nou, het antwoord is ja echt heel duidelijk. Dat is ja, dat maakt gewoon alles uit. Mm. Dus toen, wat is dan de volgende vraag? Oh, maar als dat zoveel uitmaakt, dan wil ik zelf ook heel graag het goed doen. Want ja, dan wil ik ook dat mijn kinderen eh, goed hè, in die zin mentaal. Goed en stevig achterlaten. Maar hoe doe je dat? Goed sterven? Nou, en dat is iets wat me eigenlijk heel erg bezig houdt van hoe kun je, je voorbereiden op de dood en hoe kun je zorgen dat je nou ja niet in paniek en in angst overlijdt, maar
2: vredig en berustend. Ja, ja want wat ik heel mooi vond in uh, je kunt het maar één keer doen is sterfdeskundige Ineke Koedam die zei iets heel moois als ik het mag citeren: "Tijdens ons leven kunnen we leren te sterven door iedere keer opnieuw los te laten wat ons niet meer dient, zodat we moeiteloos overgaan naar een volgende fase. Ieder mens heeft een kern van waaruit hij antwoorden vindt." Op bestaansvragen. Het is een levenslange oefening om iedere keer terug te gaan naar die kern van wie we ten diepste zijn. Wat, wat, hoe vond jij dat toen ze dat zei? Je hebt het natuurlijk opgeschreven, dus dat was iets wat je, wat je ook interessant genoeg vond. Maar voelde je daar een connectie mee?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. ja ik vond. Ja, dat, dat, natuurlijk, dat, dat is wat zij zegt: dat zijn hele wijze woorden. want je, en daar kwam ik ook eigenlijk achter... toen ik bezig was met een boek over de dood. Dat het eigenlijk ook... als je met, over de dood nadenkt... gaat het ook meteen heel erg over het leven. Ja. Want uh, ja, vroeger... Nou vroeger, dat is niet helemaal juist wat ik zeg. Maar laten we zo zeggen dat vroeger uh, een heel, heel groot gedeelte van de Nederlandse bevolking was gelovig. En was dood eigenlijk niet dood. Het was het, het voorportaal van een nieuw leven in de hemel. Althans, als je goed geleefd had. En uh, door de secularisering van de samenleving heeft dood, ja, is, is wel heel erg dood geworden. He, van, en, dan, denk, en ik denk dat ook dat een van de redenen is waarom de angst voor de dood... Het is toegenomen, want ja, dan, het wordt wel heel erg zinloos als het boem afgelopen is. Mm -hmm. En als het zo zinloos is, wat is dan de zin van het leven? Nou, en dan kom je terug op, ja, wat is de zin van het leven? Als jij, uh, je kunt tijdens je leven al op zo'n manier leven, dat als je dan vlak voor je dood, zeg maar, <laughs> uh, berusting moet vinden, dat, dat, dat je daar in je leven al voor geoefend hebt. Ja. He, dus je, als, je, als je op een bepaalde manier leeft en je daarvan bewust bent... dat je eerder uh, nou, uh, tevreden bent nee, als je doodgaat, denk Ik uh, dat je niet, nee, ik denk dat niemand blij is om dood te gaan, <lacht> laat ik het zo zeggen. Maar dat je wel
2: uh, met tevredenheid terug kunt blikken op je leven... dat dat er heel erg helpt. Ja. Nou, gesproken over jouw leven, zullen we naar het eerste nummer luisteren. Naar Superman van Barbara Streisand.
1: Ja, als ik dit luister, ik krijg er bijna weer... Een, echt, nou, bijna. Ik krijg er een brok van in mijn keel. Want ik weet nog, als dag van gisteren... Ik was 22. En, me, en ik was net verliefd. Het is natuurlijk ook heel erg een liefdesliedje. Maar... Uh, en toen ontdekte ik dit nummer. Gek genoeg, ik was al wel een Barbara Streisand fan. Toen. Maar toen had ik een oude LP of zo op de kop getikt. En toen vond ik dit nummer. En dat... Verwoorden zo ontzettend mijn gemoed toen. 22 jaar. Hartstikke verliefd. Dat over mijn oren. En ook van. My sweet life has just begun. Zo voelde ik me ook. Weet je. Het begon allemaal. In leven. En. Als ik er ook nu zo op terugkijk. Denk ik. Ja. Dat was ook gewoon. Ja. Logisch. Als je op die leeftijd. Maar het meest zorgeloze fase van mijn leven. Het, het, het begon. Het, de wereld lag aan mijn voeten. Dat, dat gevoel. En uh, ja, ik heb dat de eerste jaren grijs gedraaid. En eigenlijk ja, mijn leven tussen, nou, eigenlijk tussen mijn 22e en tussen mijn 28e toen mijn vader overleed. Toen heb ik ook in die periode drie kinderen gekregen. Dat ging ook vrij snel. Maar dat was een ongelooflijke mooie, zorgeloze, zonnige periode.
2: Zelfs en, op zo'n jonge leeftijd drie kinderen krijgen en dan het zorgeloos zien. Ja, het zorgeloos. Ja, het was een grote... Ja, een droom. Ik wil ook heel graag moeder worden.
1: Dat wou ik al. Nou, toen ik nog met poppen speelde, ze me zeggen. Dus het was ook heel blij dat dat zo goed lukte. Je weet het maar nooit. En dat het ook achter elkaar lukte. En drie gezonde. Baby's kreeg en ik had een stiefzoontje, wat ook een heel lief leuk jongetje was. Dus we hadden een gezin met vier kinderen. Het was echt ja, een echt, echt prachtige periode. Ja, ja. En toen ging mijn vader dood en toen um, dan heb ik het een tijdje moeilijk gehad. En daarna is eigenlijk gewoon echt het echte leven begonnen voor mij, waar ook gewoon dieptepunten bij horen. En ja. dat is ook logisch. Maar als ik zo terugblik op mijn leven, dan is dat echt een. dan is dat liedje. Dat, dat, dat is voor mij
2: echt het, het mooie begin van overigens mijn mooie leven. Ja, want naast dat je op, op zo'n jonge leeftijd... Ik zeg dat nu in, het, in, het, als in 2021 dat dat een jonge leeftijd is. Maar in, in die tijd was het natuurlijk niet heel ongewoon. om Ja, dat was, was toen ook heel ongewoon. Ja, was dat ook ongewoon? Ja, ja, ja. Want, maar ook omdat je daarnaast zo'n bloeiende carrière had. Ja. Dus dat en-en dat op, ja. op zo'n jonge leeftijd zo goed, zo goed ging. Ja, dat ging... Ik, ik had het, ja, wat ik zei, ik wil heel graag moeder
1: worden. Maar ik, en mijn man is bijna 20 jaar ouder, 19 jaar ouder dan ik. En... Um... En ik was dus 22 toen ik hem ontmoette en ik wilde heel graag kinderen. En toen zei hij, maar dan moeten we niet zo lang meer wachten, want ik ben al 42 en anders word ik zo oud. En toen dacht ik, ja. En ik, en ik was verliefd en ik dacht, dit is de vader van mijn kinderen, dus weet je wat. En dus toen op mijn 24ste was ik dan van, een, van het eerste kind zwanger. En dat was toen ook al wel echt jong hoor, want zeker in het centrum van Amsterdam waar wij wonen was al de gemiddelde leeftijd voor het eerste kind al toen al 30. Ja. Dus op zwangerschap kreeg, kreeg ze me ook wel aan van... wat is dit voor tienermoeder? moeder? Het ja. zal wel een ongelukje zijn
2: geweest. de vriendinnen je toen niet voor gek als ja.
1: collega's? Of? Absoluut. Iedereen iedereen dacht ook dat het per ongeluk was. Dus ik moest heel vaak zeggen... nee, 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 dat was bij het eerste kind. En toen, toen ik meteen binnen twee jaar het volgende kind kreeg... dan zei hij, hè? Nou ja, ja. Is, het, is het echt expres? <lacht> ja, het was, en achteraf is het ook wel jammer... want toen uh, mijn vriendinnen hadden natuurlijk allemaal... die kregen echt allemaal pas kinderen... toen ze ver boven de dertig waren. Dus ik heb zeg maar dat moederschap nooit... Meer vriendinnen kunnen delen. Ja. Dus dat was het enige jammere. Maar achteraf is het heel fijn. Hoor. Is het nu
2: ook wel zo waarschijnlijk heel leuk om heel jong moeder hartstikke te zijn? Hartstikke leuk. Ja.
1: Ik ben ja. nu ook gewoon al oma, dus dat is ook hartstikke leuk.
2: Ja, en het lijkt alsof je er niks hebt voor hoeven laten. Dat, het, dat je ook de carrière kon maken die je wou maken. Want dat is denk ik waar veel jonge moeders wel mee worstelen. Dat ze soms het gevoel hebben dat ze een keuze moeten maken op het begin. Ja,
1: en, maar dat was wel een goede... want dat, dat zei ik toen, toen mijn man zei... je wil heel graag kinderen, zullen we daar maar meteen mee beginnen? Dat ik zei, toen zei ik ook wel eerst... nee, maar ik moet carrière maken. En toen zei hij heel adequaat... Zei hij, ja, maar wil je niet meer carrière maken als je dertig bent? Nee, dan, dan ook nog steeds. En zei hij, maar dan kan je het toch net zo goed nu doen? Ja. En toen dacht ik, oh ja, wat, dat is inderdaad een heel gek, uh, alsof je dan opeens. Uh, ja. Of dat je het niet tijdens
2: het maken. Ja, nee, dat uh, kan het iedereen aanbevelen. Dus je voelde je echt, voelde je niet echt ook? Superman, want voor mij toen ik naar het nummer luisterde... toen dacht ik... het lijkt ook wel bijna alsof ze het over zichzelf zingt. Alsof ze zichzelf gevonden had op dat moment. Dus dat het niet meer over over geliefde gaat. Want ze ja, wel dat ze over, over lief... zichzelf. ja, zichzelf. Ja, ja. En dat ze nu het gevoel heeft dat ze de wereld aan kan. Ja. Had je ja. dat ook voordat je, ja. je dan... want dat is nog steeds de man met wie je samen ja, bent, ja, toch? Ja, ja. ja. Dus ja. Heel uitzonderlijk, 31 jaar samen. Ja. Maar dat... Uh, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat het voordat je hem tegenkwam, dat dus je, je ook misschien al heel erg uh, voelde alsof je de wereld aankon. Of was hij dat, die dat ook heel erg in je leven bracht?
1: Ja, was hij heel erg... Daarvoor, ja, daarvoor was ik gewoon nog... Ik was, was ik aan het studeren. Ja. Weet je... Ik heb, ja, toen, toen wist ik het gewoon nog. Ja, ook ik, ik, ik had wel het gevoel. Nee, ik, daarvoor was ik gewoon nog heel nieuwsgierig van ja, wat gaat het, wat gaat het allemaal brengen? Studeren, ik zat op de school van journalistiek... ja. Ja, daar heb ik eigenlijk, daar heb ik, in die periode heb ik, ja, zat ik ook heel veel in het café, denk ik. Ja. <laughs> mijn studententijd denk ik wel eens. Ik weet dat ik het heel erg naar mijn zin heb gehad, maar ik kan het niet helemaal meer uittekenen. <laughs>
2: Volgens mij is dat, hoort dat bij de studententijd. Nee.
1: Nee, voor mijn leven begon echt op mijn
2: 22e. Wat ja. leuk. Nou, dat is ook een jonge leeftijd. Het is beter dan dat je op je 50ste begint. Ja, Wat zo ook zoveel mensen hebben. <laughs> is dit wel het leven wat je gehoopt had te hebben? Ja.
1: Ja. Ja, ik, ja, mijn dromen zijn wel echt uitgekomen. Van, ja, ik wilde heel graag dus een groot gezin, veel kinderen, uh, een, een leven in de journalistiek. Dat was eigenlijk ook al, wou ik ook al heel jong.
2: Ja, ik heb, wat dat betreft heb ik, uh, heb ik niet veel te klagen. Ja, volgens, komt dat wel eens, en dat, dat, dat spreek ik dan vanuit mijn eigen ervaring, dat soms als dingen precies zo lopen zoals je wilt, dat ze lopen, dat je dan ook een beetje angstig wordt dat het allemaal weg kan, kan gaan heb je dat dan ook gehad? Uh, nou nee,
1: nee ja ik bedoel ik heb wel gewoon nee, nee eigenlijk niet jij ja, de gebruikelijke angsten van ja god als er maar niks misgaat met de kinderen of als er maar niks misgaat met niks, maar nee nee ik heb niet niet uh, van want hoe bedoel jij het? Bedoel jij het zelfs een beetje zeg maar bij gelovig van... Ja, het gaat nu zo goed, dan zal het wel... Dan zal het wel uit... <laughs> dat is
2: Misschien mijn zwartgallige manier van denken. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je 28 bent... en dan je, je vader komt te overlijden... nadat alles van zo'n leien dakje is gegaan tot je 28ste. Of het zo voelt. Het ja. is natuurlijk hard werken ook, alles. Maar dat je dan... Um... Misschien ook wel dat het ook wel een soort van klap is van oké okay, nu gaan we ook de, real, de harde realiteit ja. van het leven laten zien. Dat je ook in één klap nog volwassener moest worden na het uh, overlijden ja. van, je, van je vader.
1: Ja, ja maar mijn, mijn, toen mijn vader overleed toen was wel in één keer stond ik met beide benen op de grond en dacht oh wacht even het leven is dus echt niet alleen maar leuk. Ja. En er zijn daarna ook nog echt genoeg dingen gebeurd in mijn leven waaruit bleek dat het inderdaad niet alleen maar roosgeur manenschijn is. Ja. En dat is ook goed, want daar moeten we toch allemaal mee dealen. Want uh, het leven is ook niet alleen maar een feestje. Nee. Maar dat begon inderdaad wel met het overlijden van mijn vader. Dus in die zin heb ik eigenlijk maar zes zorgeloze jaren gehad. <laughs> <laughs> en toen uh, brak de dood wreed uh, in. Ja, ja dus uh,
2: ik maak me geen illusies meer. Ik ben niet naïef. Barbara Streisand zei ooit, ik vertrouw op mijn instinct. Ik maak me niet druk om ervaring. Herken je dat in, in, in jouw leven? Ik kan me voorstellen dat als je op 22e moeder wordt, dat, het ook wel, dat je dan ook wel het gevoel hebt van... oké, okay, ik moet nu gewoon vanuit mijn instinct gaan handelen. Van ja. hoe ik denk dat een moeder zijn, want ik kan het niet in mijn omgeving zien. Hoe mijn vrienden het hebben gedaan. Of...
1: Ja, dat ja, vind ik wel een mooie uitspraak trouwens. Die ken ik niet. Maar dat, en daar herken ik me ook wel in. Ik heb wel echt eigenlijk altijd wel al alles heel erg op intuïtie gedaan. En daarbij is het fijn als je gezegend bent met een goed kompas, zullen we zeggen. Ik bedoel, dat heeft niet iedereen. Dat heeft, ik weet niet, dat heeft te maken met... ook met hoe je zelf bent opgevoed, denk ik. En je jeugd en je, ja, je, hoe je genetisch in elkaar zit misschien. Maar in ieder geval, ik kan altijd wel echt vertrouwen op mijn eigen kompas... en op mijn buikgevoel en van wat, wat ik moest doen. En dat is, nou ja, dat is bijvoorbeeld ook... Vijf jaar geleden toen, uh, besloot, had ik echt het gevoel van... Nou, ik moet mijn leven rigoureus omgooien. Ik was 21 jaar hoofdredacteur. Nu maak ik even een grote stap. <laughs> 21 jaar hoofdredacteur geweest. En, uh, en ik, ik had geen idee wat ik wilde of wat ik moest. Maar ik dacht, nou, ik moet gewoon weggaan bij de persgroep. Ik moet, het, uh, moet op mijn gevoel vertrouwen dat het goed komt. En, nee, en dat, is heel, dat is ontzettend goed gebleken, want daardoor ben ik dus boeken gaan schrijven, wat ik echt niet wist van tevoren. En ik ben naar Friesland verhuisd en ik heb echt een totaal ander leven nu dan ik had. Omdat ik gewoon met vertrouwen, zou maar zeggen, op die intuïtie en op dat kompas die stap durfde te nemen. Terwijl ik geen garanties had, niet financiële garanties, niet, fin uh, niet uh, succesgaranties, maar
2: ja... ja. Wat, wat was dat dan in jou dat je zo erg uh, liet beseffen dat je weg moest van hetgene wat je al 21 jaar kende? Um, nou ja, toch ook...
1: De, de... Dat ik, dat ik dacht, ja, het, het, het leven is kort. En je kunt wel je hele leven in dezelfde groef blijven, blijven zitten. Wat, wat, wat soms comfortabel is en soms voor de hand liggend. Zeker vroeger natuurlijk. Want vroeger begonnen mensen op hun uh, 18e of op hun twintigste... e met een baan. En uh, hè, als ze 65 waren, namen ze afscheid. Dat was gewoon. Maar dat is natuurlijk nu al helemaal niet meer. Zeker niet in jouw generatie. Maar ik dacht zelf ook oh, van ja, waarom zou ik niet nog een ander leven kunnen leiden dan het leven wat ik tot nu toe met heel veel plezier en heel veel liefde heb geleid? Maar kan ik nog eens een keer in een ander leven terechtkomen? Ja,
2: maar dat wel... leek me zo leuk. Ik vind het wel interessant te horen, dat het is vijf jaar geleden heb je die beslissing genomen. En zes mm. jaar geleden is je moeder overleden, toch? Ja. ja. Denk je dat haar ja, dood ja, misschien. Nou... Acht jaar, ja. Ja. Okay. ja, haar dood heeft daar ook wat toe bijgedragen, zeker. Dat je nog een keer bevestigd wordt van het leven, is maar kort. En ja. wat je zelf ook schrijft in het boek, 20% van de, van de doden, of de mensen die doodgaan, kan plots ingebeuren gebeuren door middel van een ongeluk of moord. Laten we daar niet <laughs> aan uitgaan. Maar. Uh... Ik spreek weer, denk ik, dan vanuit mijn eigen ervaring. Dat was bij, mij, bij mij was het nog een keer geconfronteerd worden met de dood... wat mij ook het hele roer om heeft laten gooien. Wat, wie, wie ben jij verloren? Ik ben niemand bij mij, behalve dan mijn, mijn oma. Maar die gaan helaas... Op een gegeven moment dood, ja, oma's. Heel... Hoe oud ben jij, maar als ik Ik ben 32. Je bent ja. Oh ja. Maar ik heb ja. een, uh, een dodelijk ongeluk meegemaakt uh, in, uh, in New York toen ik daar een tijdje woonde. En dat heeft mij toen heel erg laten besluiten: van... oké, okay, ik, ik kan ook net zo goed nu onder een taxi liggen. En dan is dit het leven wat ik leid. En ik ben daar niet ja. blij mee. Ik ben niet ja. blij met het leven wat ik op dit moment leid. Okay, ja. Dus laat ik, laat ik het helemaal anders gaan aanpakken. Ja. En. Um, ja, voor mij was het dus echt die vergankelijkheid. Het besef uh -huh. dat het zomaar klaar kan zijn. Dat, ja. ik, dat ik dat besloten had.
1: En zo heb je ook inderdaad ja. een uh, roer omgooid ja. ja. Nou, dat is... Ja. Ook, gaan
2: schrijven. ook gaan schrijven. Ja, echt? Ja. De dood laat iedereen schrijven. Ja. Wat, is het, um, wat zou je het liefst willen dat mensen uit, je, uit jouw werk halen? Wat zou je het liefst achter willen laten voor mensen? Uh,
1: nou, dat, dat, dat ze... Dat de, dat de dood een, uh, een normaal onderdeel van het leven wordt. Dat we, dat we de dood niet meer eng gaan vinden. Vind jij het eng? Nu niet meer. Maar ik vond het hartstikke eng. Voordat ik aan het boek begon, was ik hartstikke bang voor de oh, dood. ja, 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 ja echt, echt doodsbang. En uh, ja, gewoon als ik, als ik de gedachte al toeliet van: oh God, en dan, dan moet je alles loslaten. En oh, en dan is er niks. En het zwarte gat. En, nee, ik vond het echt, ook echt een echt, Echt een, een heel moeilijk al moeilijk om over na te denken. Laat staan over te praten. Ja. Maar nu ik dus, dus zo echt al, nu dus al twee jaar eigenlijk fulltime mee bezig ben met die dood, ja, kom ik erachter van ja, dit is de dood is niet het tegenovergestelde van het leven. Nee, de dood is een onderdeel van het leven. En we gaan allemaal dood. Iedere niemand komt hier levend vandaan, zegt Bert Keijzer in mijn boek. En, en, en afgezien van het feit dat we zelf doodgaan... krijgen we ook onderweg steeds te maken met mensen die doodgaan. En hè, of het nou je oma is of een goede vriend of je oude... Bedoel, uiteindelijk uh, word je nooit tachtig uh, zonder iemand verloren te hebben. En uh, ja, ik, ik vind het gewoon echt belangrijk om, uh, ja, dat dat gewoon iets normaals wordt. En dat we daar gewoon met z'n allen ja, normaal over, over praten. Dat het niet, ja, mensen zijn gewoon een beetje bang om erover te praten... Terwijl ja. ik dat nu niet meer ben. En nu, nu, ik durf nu best bij, al bij de slagen tegen een wildvreemde. Nee, nee dat, dat is een beetje een gek voorbeeld. <laughs> maar ik ben gewoon zo makkelijk. Voor mij is dood, de dood nu zo makkelijk onderwerp geworden. dat ik ook aan iedereen vraag. Oh, is je moeder overleden? Hoe is dat dan gegaan? En uh, oh, was het lastig? En hoe vond ze het zelf? En weet ik wat. En echt, iedereen vindt het, is mijn ervaring. praten er graag over. En zeggen dan achteraf. Goh, wat was het fijne gesprek? Ja. Maar niemand vraagt dat meer. Ja. Terwijl als iemand bevallen is, vraagt iedereen... hoe was de bevalling? En dan mogen ze dat tien keer opnieuw vertellen. Ja, grappig. Inderdaad. Ja. En, en ja, dat is, ik, toen ik dat boek bo ging schrijven... of dat, dat eerste boek... toen, toen wat, als mensen dan naar mij vroegen... Wat, uh, waar, wat, waar, waar, gaat waar gaat je volgend boek over? En ik zei, nou, over ze zijn mensen. Echt, gat, kon je niet iets leuks verzinnen? Weet je echt... <laughs> zo.
2: Ja, ik moet ook zeggen... het is grappig dat je boek een paar maanden voor corona is uitgekomen, want dit, deze podcast was gepland voor corona. En toen heb ja. ik ook even gezegd, nou laat, laten we nog maar heel even wachten, want ik denk <laughs> dat mensen wel genoeg over de dood nadenken deze dagen. Maar ja, het is eigenlijk wel een perfecte timing eigenlijk geweest voor, voor ja. vooral natuurlijk voor de helaas nare manier waarop mensen overleden zijn aan, uh, aan corona. Ja. Het was natuurlijk een hele nieuwe manier van met de dood om moeten gaan. Ja. Ja. Ja, wat er met corona is gebeurd, dat is
1: natuurlijk over... Want ja, als mijn boek gaat dus over van... Uh, of, of mijn, mijn, mijn missie is ook van dat mensen... Of laat ik het zo zeggen, mijn missie is dus een, paar, een soort je moet De dood moet normaler worden, je moet er meer over na... Of moet, moet, dat bedoel ik niet zo. Uh, het zou beter zijn als we er meer over zouden nadenken, meer over praten. En dat je dan ook een beter beeld krijgt hoe je zelf zou willen sterven.
2: Ja, want hier heb jij over geschreven. Er zijn vijf soorten mensen. Uh, volgens. Uh, je kan het maar één keer doen: de proactieve, de vertrouwde, de sociale, de onbevangen en de rationele. En zij hebben allerlei, allemaal verschillende manieren met hoe ze met dood gaan omgaan. Ja. Hoe. Kun je deze misschien toelichten en me vertellen bij welke jij hoort?
1: Oeh, dat vind ik wel een moeilijke. Uh, nou ja, goed, de, de verschillen zitten erin. Ik denk dat jij, jij hebt boek recenter gelezen.
2: <laughs> wacht, ik had het erbij. ik het, het bij. geschreven? <laughs> ik, ik weet hoe je het voelt. <laughs> Even kijken. Uh, ja, oké. Okay. De proactieve zijn de mensen die alles meteen gaan regelen. Ze hebben het vaakst een donorcodeciel, uh, testament, euthentieverklaring en niet-reanimeerverklaring. Hun angsten zijn dementie, verlies van waardigheid en afhankelijkheid. Ze vinden het belangrijk zelf te beslissen. Daarnaast heb je de vertrouwde. Zij zijn minder bang voor de uh, laatste levensfase. Over de dood wordt zelden gepraat, die hoort bij het leven. Ze voelen zich gesteund door geloof en dierbaren. En dan de sociale en vertegenwoordigen de grootste groep. Dat zijn de mensen die alles wat met sterven te maken heeft vermijden. Ze zijn heel bang voor alle aspecten die te maken hebben met de dood. Ze willen het bij voorkeur een beetje gezellig houden. En dan heb je de onbevangen... Voor hen zijn dood en sterven helemaal geen issues. Ze hebben het er niet over. Ze gaan liever met vrienden de kroeg in... en trekken nog een flesje wijn open. Ze zijn minder bang voor de laatste levensfase... weten niet wat hun wensen zijn... en hebben vrijwel niets geregeld. En dan de rationele. Dat zijn de mensen die dood heel rationeel benaderen. Ze zijn vaak niet religieus of spiritueel ingesteld. Voor hen is de dood een taboe... waarvoor je misschien wel denkt waarover je misschien wel denkt, maar zelden praat. Ze hebben moeite met het tonen van kwetsbaarheid... en hechten en gedegen informatie. Dat zijn alle mannen. Ja. 50% nee. van de wereld. Nee. Welke, welke, zou je denken dat je, of welke zou je het liefst bij willen
1: oh, horen? Ik, ik weet nu al, ik ben er proactief. Ja? Ja, want ik heb, ik, ben, ik heb alles al
2: geregeld. Maar eerst was je volgens mij meer een onbevangen,
1: of ja, niet? Ik ben, ja. <laughs> eerst was ik de onbevangen, absoluut. Nee, je hebt het goed in de kaart. Ja, ja, gewoon we trekken nog een fles wijn
2: op ja. en over het einde denken we niet na. Ja. Ja. En jij? Ja, ik ben denk ik wel de proactieve. Ik heb natuurlijk deze podcast, oh, ja. <laughs> maar ik heb een dode Ik heb niet zo'n euthanasieverklaring, want dat vind ik een beetje vroeg voor mijn 32 jaar. Ik zat wel toevallig laatst na te denken over mijn testament. <laughs> maar dat was ook wel door jouw boek. 32 ik dacht 20 procent. Dat vind ik best veel, 20 procent. Dat kan ja. zomaar gebeuren. ja. Toen dacht ik, nou ja, met die huizenprijzen en appartementen <lacht> hebben, we moeten er maar iets aan doen. Nee, maar ik denk wel ook dat ik onder de proactief val. Maar ik, ik, voor mij is het, ik denk dat, dat en, maar daar komen we dadelijk over bij, bij, want daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar hoe je ernaar denkt. Dus laat ik niet op de vo zaken vooruit gaan lopen, letterlijk. <lacht> Zullen we naar het volgende liedje gaan ja. luisteren? Dat is God Bless the Child van Billy Holiday.
0: God bless the child. Wat was je
2: reden achter deze deze
0: track?
1: Uh, hey, nou ja, ik zei mijn kinderen: ik heb een play, playlist op mijn Spotify. Met, met een aantal liedjes waaruit ze mogen kiezen. Maar in, in principe hebben ze de vrije hand. maar ze moeten wel echt een nummer van Billie Holiday draaien op mijn uitvaart. Omdat ik vind haar namelijk echt gewoon de aller, allerbeste zangeres die ooit geleefd heeft. Ja. En nooit geëvenaard is. Hooguit een klein beetje in de buurt uh, is, wat mij betreft, Amy Winehouse gekomen. En die heeft al een even onfortuinlijk einde gehad als Billie misschien komt dat zit dat in het in, in, in het zingen nee hoor maar uh, ja ik vind Billy Holiday ja ik ben echt heel erg ook met haar opgegroeid. De uh, ouders heb... luisterden veel naar. Ja, mijn vader was echt een totaal, echt, echt een hele grote Billy Holiday-fan. En hij zegt altijd, dat weet ik niet, want toen was ik, toen was ik zelf een baby. Maar hij zegt altijd dat die stiekem boxjes boven mijn wieg had gehangen. En Billy Holiday vastdraaide, zodat dat er goed in kwam. <lacht> maar in ieder geval, uh, ja, wij draaiden het altijd thuis. En uh, ja, ik vind het ik vind, ja, gewoon. Haar stem is, ja, dat is ongelooflijk. En ik vind dit nummer vind ik gewoon speciaal een heel, heel mooi nummer. God bless the child. Maar goed, ze heeft eigenlijk zoveel mooie nummers geschreven. Dat, had ook, dat kan ook eigenlijk een ander nummer zijn. Maar dit had ik uitgekozen. Omdat ik kinderen gewoon heel erg belangrijk vind. En het wel bij mij vindt passen, dit liedje.
2: Ja. Wat zou je, je kinderen graag mee willen geven? Als je ster nou voor dat je nu het op het bed ligt... en de laatste woorden moet zeggen. Wat zou je dan graag nog tegen ze willen zeggen?
1: Uh, oh, dat is een moeilijke vraag. <laughs> Want eigenlijk wat je natuurlijk doet als moeder en als opvoeder is natuurlijk gewoon eigenlijk hun hele leven proberen allemaal dingen mee te geven. Maar als je echt zo op, op je sterfbed ligt, um, ja, dan, dan krijgt het zoveel nadruk, hè? de, de, de ene, ene, enige boodschap. Um, ja... Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, 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 heb ook, ik vind het met name zo'n moeilijk vraag. Dat is, dat is ook wel grappig dat je dit stelt. Omdat ik heel erg in alle interviews die ik heb gedaan... Over met mensen over de, het overlijden van hun dierbaren... vraag ik altijd wat zei hij of zij op het laatst. En de mensen eigenlijk op hun sterf werd nooit meer iets interessants <lacht> Ze zeggen meestal iets, uh, uh, de laatste woorden zijn over het algemeen. Uh, ik hou van jullie, of ik hou van jou. Of, uh, en dan zegt de, de, de dierbare, zegt dan terug, goede reis, heel vaak. Mm -hmm. Of rust zacht. Dus op dat sterfbed zelf, ja, ik zie mezelf daar niet echt nog hele, hele uh, uh, belangrijke dingen zeggen. Maar als we het even toch iets groter mogen trekken, ja, denk ik... Wat ik het belangrijkste vind, wat ik mijn uh, kinderen mee heb gegeven... is dat ze vooral heel autonoom zijn in het leven en onafhankelijk. En dat ze zich laten leiden door hun... nou komen we toch weer terug op... door hun eigen intuïtie, hun eigen kompas. En niet laten leiden door anderen. En uh, ja, dat ze, ik heb dus drie dochters... Dat, Vind ik dan ook nog wel, voor mij was dat nog ook wel belangrijk in de opvoeding om mee te geven. Blijf onafhankelijk ook altijd financieel. En uh, dat is een les die, uh, ja, die ik ja, op mijn sterfbed misschien nog kan herhalen. Maar die ik dan niet meer hoef te herhalen. Want als het goed is, <laughs> is hebben ze dat allemaal geïnternaliseerd. En dat gaat ook al hartstikke goed.
2: Het probleem is... Dat, uh, mijn moeder heeft namelijk precies hetzelfde gezegd tegen mij, ook met drie dochters. Het probleem is, is dat die mannen van onze generatie dat niet hebben gehoord. <laughs> dus wij zijn allemaal heel erg onafhankelijk en zij niet. <laughs> dus dat moeten we bij de volgende generatie even goed Ja, dat, Maar dat is
1: eigenlijk dan eigenlijk de opdracht van moeders van zonen, hè? Ja.
2: Zeker, ja, want dat wordt inderdaad heel erg tegen de dochters gezegd, ze ja. nou, omdat, omdat sommige moeders dat helaas zelf hebben moeten ervaren, dat dat, dat, dat heel handig is. Maar uh, ja, de, de mannen die moeten dat nu allemaal een beetje ervaren, dat dat ook heel handig ja. is voor jezelf. Ja. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend hoe het vroeger was, ja. dat mannen sowieso wel voor zichzelf gingen nee, zorgen. Nee, precies, precies. Dus ik denk, ik
1: denk ook inderdaad dat, er, dat daar nog een... Uh, maar goed, het is een ander onderwerp... maar dat daar nog echt wel iets uh, rechtgetrokken kan worden. Ja. Maar goed, nou heb ik gelukkig... mijn jongste dochter is feminist... dus die, uh, die rammelt echt aan de poorten van, van het patriarchaat. Dus ook dat komt weer goed. Ik heb thuis nog eventjes wel iets... wat ik misschien toch op mijn sterfbed nog wel zou, zou willen zeggen. Dat is het volgende. Ik heb eigenlijk, waar we het eerder over hadden... de zin van het leven. Hè? Want uh, als, uh, de zin van het leven is uiteindelijk... En dat wordt in mijn boek volgens mij gezegd door, door, door een aantal deskundigen, maar in ieder geval door, ook door Casper van Eyck, die alvleesklierkanker specialist, is wat je hebt betekent voor anderen. En dat vind ik echt heel mooi, uh, eigenlijk uh, dat hij dat zegt. Omdat uh, mensen, of tenminste, omdat hij heeft heel veel ervaring hè want als je namelijk alvleesklierkanker specialist bent, dan gaan al je patiënten dood eigenlijk. Dat is dan uh, is de slechtste kaart die je kunt trekken op het gebied van kanker. En hij zegt dat mensen... Nooit op hun sterfbed meer nadenken over uh, wat heb ik toch veel geld verdiend of wat ben ik toch enorm succesvol geweest. Ze denken altijd over menselijke relaties. Hè. Zijn ze, hebben ze iets kunnen betekenen voor anderen? Zijn ze uh, goed geweest voor hun zieke moeder of voor hun kinderen of voor hun buurvrouw of dingen? Dus wat je kunt betekenen voor anderen is uiteindelijk wat je meeneemt en waardoor je eerder berust op je sterfbed. En ik denk dat ik dat dan toch, het klinkt wel wat, wat prekerig en wat, wat weeg misschien op mijn sterfbed, maar dat ik dat toch nog tegen mijn kinderen zou zeggen: wees goed voor anderen, daar gaat het om.
2: Ja. Want in dat boek beschrijf je ook dat, er, dat je vier dingen moet zeggen. Je moet zeggen: ik hou van je, sorry en ik vergeef jou en bedankt, toch? Ja, dat waren vier ja. dingen. Toen je die hoorde, dacht je toen... Oké, okay, ik ga nu alvast telefoontjes. Ik ga nu alvast excuses aanbieden. <laughs> want het kan zomaar uh, gebeuren. Of dacht je van oké, okay, ik maak alvast een lijstje. Want dan heb ik die al klaar, mocht het gebeuren. Het grappige is, jij denkt ook de hele tijd van... ik kan plotseling
1: doodgaan. Ja, maar die 20 hè?
2: Ja, maar dat komt ja, door maar mijn leeftijd, omdat,
1: Ja, en ook denk ik omdat jij dat dodelijk ongeluk
2: hebt meegemaakt.
1: Ja. Ik, en het gekke is... En ik is, heb dat, wel
2: al vaker met, in mijn... Leeftijdscategorie dood meegemaakt. Dus het is ja. voor mij niet, uh, dat is niet de eerste. Nee. Het eerste waar ik aan denk, is helaas niet ziekte bij mij. Het zijn ongelukken.
1: Ja, dat is, dat is toch grappig? Of nou ja, grappig is het helemaal niet. Maar ik denk dus. Uh, ik denk ten eerste... 80% van de mensen heeft een aangekondigde dood. Hè. Die hoort ja. op een dag van... U, uh, u, door een arts zeggen, u heeft niet lang meer te leven. Dus denk ik, dat is 80%. Dus dat is verreweg de grootste kans. En daarbij komt dat de mensen die ik ben verloren... dat is ook al een fix aantal... die ze hebben inderdaad allemaal... ik heb nog nooit iemand zo plotseling uh, verloren. Dus ze hebben ja. allemaal ziekte gehad. Dus ik ga er gek genoeg heel erg van uit... dat ik een ziekte ja. krijg. Ja. Dus ja. ik denk ook... oh, maar dat kan ik allemaal nog rustig zeggen als ik... Uh, als, ik, als de dood mij is aangekondigd. Ja. Dus, uh, terwijl jij eerder denkt van nee, hey, ik moet het nu zeggen. Want het kan morgen afgelopen zijn. En, hey, het is veel wijzer hoe jij erin staat hoor. Want ik kan, ik kan ook zo nu zomaar
2: uh, straks de deur uitlopen. Nee, de ik blijft de hele verontschuldigingen aanbieden nee. naar
0: iedereen. Ik weet niet ja. of het
1: zo wijs is. Geen <lacht> tijd maar sorry zeggen. Maar het is wel, ik vind dat wel trouwens, dat zegt die uh, ja, Manu Kiers. Dat is een, een hele beroemde Belgische, Vlaamse rouwdeskundige. Die zegt dan dat zijn de dingen die je op je sterfbed moet zeggen tegen die. Dat vind ik wel heel verstandig dat hij dat zegt. Want er zijn heel veel mensen die overlijden... en die hebben nooit meer echt een gesprek gehad met hun dierbaren. En, dan, en het is zo definitief, hè, die dood.
2: Zo so hij hurt, ja. Yeah.
1: Dus, uh, <laughs> dus ik vind het wel heel goed dat hij uh, die bewustwording... van ga die gesprekken nog aan. En bied je excuses aan voor de dingen die je fout hebt gedaan. En dank je dierbaren voor voor de goede dingen die je hebt meegemaakt. Want zij moeten verder en zij kunnen door mee verder. En er zijn echt toch... Nou ja, mijn vader is daar een voorbeeld van. Maar er zijn heel veel mensen die in paniek doodgaan... of in ontkenning en weet je dat. En ja, dan is er geen verbinding meer, geen gesprek meer geweest. En dan is diegene
2: dood en de achterblijvers... Uh, ja, ja, kunnen dat nooit meer uh, herstellen. Wat, wat zou je um, als nabestaande... Um, wat zou je nabestaande adviseren die dat helaas heeft mee moeten maken? Dus Want dit is natuurlijk een ideaal boek voor wanneer mensen op dat moment ziek zijn. Dat ze, dat, dat ze zich daar uh, uh, in ieder geval uh, wat beter in kunnen lezen. Over hoe je daar dan mee omgaat. Maar wat, nou, wat... als ik je even mag onderbreken. Ik heb eigenlijk het liefst dat mensen het boek lezen voordat ze ziek zijn. Ja, nee, oké, okay, tuurlijk.
1: <laughs> nee, ja, maar dat is namelijk... Want als je, als je ziek bent, dan, dan, dan is het eigenlijk al te laat. Je moet gewoon... Mijn, mijn, nou ja, dat heb ik eigenlijk ook al gezegd, maar het is belangrijk dat mensen, als ze gezond zijn en jong, jij bent wel echt heel erg jong, vind ik, om met de dood mee bezig te zijn. Ik moet het gewoon even normaal doen. Ja. Maar als je, eenmaal mijn schoonvader zei altijd, als je de veertig bent gepasseerd, ga je je doden tellen. Dat vond ik ook altijd een hele nare uitspraak. Maar dat is natuurlijk wel een beetje zo. Dus als je de veertig bent gepasseerd, ja, dan vind ik eigenlijk dat je al goed moet nadenken over, nou ja, over doodgaan en de manier waarop en, uh, en niet wachten tot je ongeneeslijk ziek bent en dan nog eens een boek ter hand neemt. Ja. Maar goed, uh, wat jij wil zeggen, wat, wat zou je de nabestaanden...
2: Ja, dus voor de mensen, kijk, dode mensen kunnen het helemaal niet meer lezen. Nee, dat, daar, daar zijn we het de, ook over eens. Dus de mensen die even niet meer wisten hoe ze dat ook weer moesten doen, doodgaan. Die helaas daar dus heel veel moeite mee hebben gehad. De nabestaanden die nu nog met die trauma uh, rondlopen. Wat zou je hun adviseren? Hoe kunnen ze daar nu nog mee omgaan?
1: Ja, niet. Want dan, ja, dan, dan, dan moet je maar zorgen dat je met een goede rouwtherapeut of een goede psycholoog je, je, je rouw verwerkt. Ja, verwerkt vind ik ook altijd zo'n gek woord. Want ja, wat valt er voor? Maar dat je ermee leert leven met het ja. verlies. Maar dan is het kwaad. Dat, dat is dus precies. En daarom heet het. Oh ja, ik heb heel goed over die titel nagedacht. Daarom heet het ook, je kunt het maar één keer doen. En eigenlijk is mijn oproep een beetje aan de mens. Doe het alsjeblieft goed. Ja. En uh, dat klinkt natuurlijk heel raar. Want ja, je, kun je, ook niet, ik bedoel, je kan er ook niks aan doen als iemand echt niet in staat is. om als hij ziek is, om het, uh, om het goed te doen. Ja, dan houdt het allemaal een beetje op. Maar er ligt toch wel een beetje verantwoordelijkheid bij, die, bij de stervende. Om het proberen goed te doen met, met jouw dierbaren. Want niemand wil toch dat je dierbare gewoon daarna jarenlang met een trauma rondloopt. Ja. En dat, en dat goed doen zit hem vooral in de verbinding blijven houden. Met elkaar praten. Dus dat is ook hoe jij het zou willen doen. En ja. En als je niet in staat bent om te praten op je sterfbed. Omdat je te moeilijk en te pijnlijk. En dat is het ook allemaal. Of omdat je te veel pijn hebt. Haal er iemand bij. Haal iemand bij je in het proces die deskundig is. Daar heb je... Uh, daar heb je stervensbegeleiders voor. Of haal de dominee erbij. Of de huisarts. Of een psycholoog. Of een coach. Of... Maar haal hulp in huis. Net zoals je hulp in huis haalt als je gaat bevallen. Komt er ook een verloskundige. En een kraamhulp. En een dit. En een lactatie. Uh, miep, en iedereen komt helpen om dat allemaal. Waarom niet als je dood
2: gaat hulptroepen inroepen. ja Je hebt overlijdingsdoelaars natuurlijk ook. Die ja, het, uh, en, ja, ja, precies. En, um, in deze podcast uh, seizoen 2 hebben we ook een... Uh, een defluencer geïnterviewd. Die dus ook uh, het meer uh, um, toegankelijk wil maken voor mensen om dood te kunnen gaan. En die ook doodmeditaties doet. En ik was naar haar doodmeditatie aan het luisteren. Dat is bijna als een bevallingsmeditatie dit. Oh ja, is ja. dat niet heel erg eng trouwens? Een nee. meditatie? Nee. Nee? Nee, ik ga wel dat jij het zegt. Nee, ja, ja. Ik, vond, ik vond het niet eng. Nou, ik, heb het, ik heb het gewoon geluisterd over hoe ze deed en Ik vond het heel. Maar ik ben misschien niet de beste <laughs> de beste persoon om te vragen, want ik vind het allemaal heel erg fascinerend. Maar nee, ja, zij haar hele. Zij zit op dezelfde missie als jij, maar dan wel ook wel een, een stuk jonger. En um, ja, het echt het, uh, het accepteren van dat het erbij hoort dat het onderdeel ja. is van het leven. Ja, wat ja. goed? Ja. Nou, dat
1: ga ik ook zeker luisteren. Influencer. Um, mooie, mooie, Deadfluencer. mooie Mooie term ook.
2: <laughs> uh, Rodula. Kijk, er worden hele mooie woorden uitgevonden. <laughs> <laughs> maar um, wat ik wel afvroeg, want in het boek beschrijf je um, um, nee, trouwens, dat heb je in het interview gezegd. Uh, dood is dood en weg is weg. Is dat hoe je erover nadenkt? Dus, want we hebben het, het boek gaat natuurlijk heel erg over het doodgaan. Ja. Maar niet over het doodzijn. Nee. En dat is natuurlijk een beetje lastig te beschrijven als je dood bent. Uh, maar ja. Pim van Lommels werd ook vernoemd in je boek. Ja. Um, en die heeft natuurlijk een onderzoek gedaan naar uh, bijna doodervaringen. Dus mensen die even dood waren en toen weer terugkwamen. Ja. Uh, heb je heb je daar ook in verdiept dat je dat hele doodzijn... Uh, Nee, want
1: uh, als, je, als je namelijk denkt zoals ik denk, dan denk je dat er namelijk niks is. Ja, dat denk <laughs> dus, je nog steeds. <laughs> ja, ja, dat denk ik nog steeds. Ja, ik denk echt dat het ophoudt. En uh, ik weet dat er heel veel mensen zijn die er anders over denken. En die, zo, hè, zoals Pim van Lommel. En er zijn natuurlijk heel veel religies en spirituele richtingen. Maar uh, voor mij heeft het, ja, aangezien ik daar niet in geloof. Het is wel fascinerend wat mensen er allemaal bij verzinnen. Maar ik geloof het niet. Dus voor mij heeft het ook niet zoveel zin om daarover na te denken. Ik vind het meest logische... Het, de, de meest logische uh, verklaring van dood zijn is dat we doodgaan. Dood Net als bomen, bloemen, dieren gaan mensen ook dood. Waarom zouden mensen nou blijven voortbestaan?
2: Nee, in principe, heel veel <lacht> mensen geloven <lacht> ik, natuurlijk dat die dingen ook doorgaan. Naar de de, die gaan maar ook door. Alles gaat door. <lacht> alles is een cyclus, geloof ik. Alles is een
1: cyclus. Nou ja, um, en, en, en als het al wel zo zou zijn, dan denk ik, ja, dan kunnen we daar. Er is nog niemand teruggekomen om te vertellen hoe het is. Dus het blijft toch gisteren.
2: Ja. ja. Dachten je ouders daar ook zo over? Of waren zij religieus? Nee, nee die dachten er ook zo over. Ja. Dus dat is echt wat je, je hele leven hebt meegekregen en zelf ja. ook. Ja. Ja. Want je broer is op een gegeven moment uh, in, de, in de islamitisch geworden, toch? Ja, ja. ja. ja die is heel, heel zwaar religieus. Ja. En
1: uh, ja, dus hij, hij, hij gelooft... Uh, He heilig, zullen we maar zeggen. In Allah. En uh, dat respecteer ik ook. En daar hebben we het ook vaak over. En hij weet ook dat ik uh, allemaal helemaal niks van geloof. Maar dat levert boeiende
2: gesprekken op. Ja. ja. Was dat voor jou dan... Um, want je moeder kwam te overlijden. Um, hoe was dat dan voor jou om... Je, je, je broer denkt dan dat je, dat je moeder ergens anders is... dan waar jij denkt dat je moeder is, toch? Ja. Is dat hoe... Hoe gaan die gesprekken dan thuis? Nou,
1: daar hebben we het eigenlijk, daar hebben we het vlak na het overlijden van mijn moeder wel over gehad. Maar daar, 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 wij komen niet tot elkaar. Nee. Dat is, dat is een gesprek wat niet. niet nee, dat is, daar hebben we, er zit geen vruchtbare
2: bodem onder dat gesprek. Ja. Dus daar hebben we het niet over. Is het dan uh, dat mensen die geloven hier namens. dat je het gevoel hebt dat dat gewoon vooral troost is voor heel veel mensen?
1: Ja. Ja, en, 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 dat snap, en ik snap het
2: ook wel heel goed. Want het is ook wel eng als het, te bedenken als er niks is. Ja, dat vond, ja terwijl dat ook wel heel, ik vind het zelf ook wel heel rustgevend. Nee, je moet er niet aan denken dat we hierna nog in een eeuwigheid ergens moeten zitten. Toch? Nee, nee, nee. nee,
1: nee. Ik, kan <lacht> geen, ik kan me er ook echt helemaal geen voorstelling van maken. Ten eerste moet ik er niet aan denken dat het nog tot in de eeuwigheid doorgaat. En ten tweede... Dan denk ik altijd, ja, wat dan? En je, je geest gaat door. En, nee, nee, nee. Ik, vind, ik vind het echt heel rustgevend dat het gewoon op een gegeven moment afgelopen is. En ja, dan weet je het toch niet meer. Dan kan je wel denken, oh, dat is eng. Maar dat is niet eng, want voor je geboren was, weet je het ook niet meer. Dan denk ik, nou, dat is dan zo.
2: Ja. Het is eigenlijk ook een beetje, tenminste, dat het ook lijkt alsof we onszelf belangrijker maken dan dat, dan dat je misschien denkt dat we zijn. Ja. Is dat het gevoel wat je dan hebt?
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk namelijk dat we zelf dat we helemaal niet belangrijk zijn. We zijn gewoon, we zijn gewoon speldenprikjes in een, in, een, in een split second nanoseconde
2: in de eeuwigheid. Mochten we hier even rondlopen en that's zit. En dat, dat is heel vaak het gesprek wat ik heb met vrienden. Als ik het heb over uh, dat dat mij heel veel rust geeft. Dat we niks voorstellen. En zij worden dan al vaak heel erg paniekerig als ik zeg dat we niks voorstellen. <laughs> En, en, maar mij geeft juist heel veel rust. Want op het moment dat dat, dat dat zo is... dan is het enige wat telt, is dit moment. Ja. En um, dan maakt al het andere niet vooruit. uit. Als dit moment vol met liefde en connectie en vergevenis is... en wat dan ook... dan is, het, dan is me, uh, mijn carrière niet belangrijk, geld niet precies, belangrijk. Maar, maar zo is het. Ja. Die
1: woordje, zo is het precies. Ja, ja, jij bent er al helemaal mee.
2: Maar ik weet kijk, niet, ik weet heb niet, ik nou niet twee zeker jaar of... ik
1: een boek voor moeten schrijven. Ja. <laughs> nee, maar het is, het is, ik vind het ook een heel mindful gedachte. Zo van, dit is het.
2: Ja, ik, ik ben er trouwens niet per se over uit... ik niet nee. zeker weet of er hierna iets is. Maar dat is ja, gewoon wat ik zo fascinerend vind.
1: Ik, maar zeker weten, kijk, ik kan wel zeggen... Maar ik, nee, niemand weet het zeker. Nee. Dat laten we wel weten. Niemand weet het zeker. Maar het lijkt mij aannemelijk dat het niks is. En ik vind het zelf gerustgevend dat het niks is. Dat is het een beetje hoe ik erin sta.
2: Wat er wel is, en is het laatste wezen. liedje. Oh ja. Angels. Uh, we gaan ermee afsluiten. Maar waarom past deze ook op je uitvaart? Nou, wij hebben nou echt honderden feestjes gegeven. Of ik
1: heb honderden feestjes gegeven. Samen met mijn gezin. Uh, in, in 30 jaar tijd... Uh, ja, dat is, was een beetje onze lifestyle. Van als, als er maar een gelegenheid is, was. Dan vierden we wel een feestje. Nou, we waren al met z'n zessen. Dus er waren al zes verjaardagen per jaar. Maar dan was er ook nog een oud en nieuw feest. En dan was er een feest omdat iemand een diploma haalde. Hè? En dan was er wel weer een feest. van dus dit. We hebben onwaarschijnlijk veel feestjes gegeven. En altijd ergens midden in de nacht. Als de drank in de, in de, in de aanwezigen zat. Dan werd er dit nummer gedraaid. En uh, dan gingen we altijd met z'n allen op de dansvloer, of de dansvloer, lees huiskamervloer mm. staan. En met z'n allen in een kring. zo, zo met, met, met armen om elkaar heen. En keihard meezingen. En, alle mensen, alle vrienden die ooit bij ons over de vloer zijn geweest... en vrienden van de kinderen, vrienden van onze familie... heeft één of meerdere malen in die kring hardop met angels staan meezingen. Dus ik denk, ja, als ik dood ga, moet het gewoon gedraaid worden. Want dan zitten die mensen, als het goed is, in de zaal. Dus dan hoop ik ook dat
2: ze opstaan en dat ze dan in die grote kring gaan staan. Dat hoop ik. Wat mooi. Als stel stel liefdeshooligans. Ja. Ik hoor, ik zie ja. jullie allemaal ja. tegen elkaar het <laughs> liedje schreeuwen. Angels oh. voor Robbie Williams.
1: forsake me